0: Morgen. Ik heb een mooi thema. Heel mooi. Nooit meer rood staan. Dat is leuk, hè? Gaat over schuld hebben. Nooit meer rood staan. Um, de voorzitter van de, Nederlandse, van de Europese Bank, meneer Draki, die heeft vorige week beslist dat alle banken gratis geld kunnen lenen. En als ze veel geld lenen, krijgen ze een extra premie. Hij heeft mij niet gebeld, maar ik ben ook geen bank. Ik moet nog steeds rente betalen over mijn hypotheek. En als ik geld wil lenen, moet ik daarvoor betalen. Maar de banken niet meer. Dat is om de, om de schuldenlast van ons volk een beetje bij te spijkeren. Maar om het op zijn Engels te zeggen, ik ben zeer gespant. Of dat gaat lukken. Ja, ik, ik heb eens geluisterd naar wat verschillende mensen daarvan zeggen... En zij geloven het eigenlijk niet zo. En ik ook niet, eerlijk gezegd. Maar goed, ze doen hun best en en, en ik doe mijn ding. Dus dus ja, waar zullen we het over hebben? Maar weet je, ik wil het vanmorgen hebben over over schuld. Als er iets is wat je leven afschuwelijk maakt, dan is het schuld. Ken je dat? Ik ik heb die tijd gekend. Dat dat je 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 creditcard of je je pasje... uh, bij Albert Heijn even erin steekt en zij zegt 4380 en je denkt en ik oh nee vanmorgen is dit afgeschreven er staat er niet meer en je moet zeggen ja 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 ben mijn pincode verge- vergeten of zo nee joh het staat gewoon niks op je ja, tijd hebben we gekend, hè weet gekend en dat ik altijd geld extra bij me had voor de voor het risico dat er niks op staat dat is schuld en en, en dat achtervolgt je dag en nacht D- dat zit hier. Weet je, je gaat van huis in, oh, heb ik nog wel genoeg benzine in de auto of, of, of diesel? of, of, of o, o, Als dat dadelijk af en dan krijg je weer een berichtje. Ja, ja u moet uw rekening betalen. Ja, ja, hij is al 30 dagen, 60 dagen, 90 dagen oud. en oh, oh, Het lukt niet. Schuld is een van de grootste stressveroorzakers in het leven. Financiën is een van de redenen dat er trouble is in een leuk huwelijk Omdat er schuld is. Schuld op je geestelijke creditcard, op je emotionele creditcard, is het ergste wat er is. Schuld. Schuld van wat je hebt gedaan, of schuld van wat je niet hebt gedaan. Wow, nou ga ik daar over praten. Ga ik eerst even over iets anders. Die tekst heb ik niet uh, op mijn mijn, uh, powerpoint, maar ik ga hem even lezen. Ik moest er vanmorgen aan denken. Dat staat in Romeinen 5, vers 5. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukking. Verdrukking? Ja. Is het christelijk boek dit? Ja. Verdrukking. Zijn mensen die denken dat dat verdrukking niet bij een christen hoort? Dat denken ze, hè? Weet je, als je onder de genade leeft, is er geen verdrukking meer. Ik kan je zeggen, ik weet dat er onder genade nog steeds verdrukking is. Alleen door de genade krijg je kracht om met die verdrukking om te gaan. Ik zou zeggen, wow. Dat de verdrukking volharding uitwerkt. Oh, die verdrukking doet iets. Of die doet volharding uitwerken. Oh, gaaf. En die volharding beproefdheid, beproefdheid weet je wel, dan komt erop te staan, dit is, dit is beproefd. Kijk je die, bij Ikea, die, die, die laadjes, en die worden dan 100.000 keer open en dicht gedaan. En dan wordt er, er staat erbij, dit laadje is nu, en staat er zo'n teller bij, 938 keer of 9.000 keer heen en En, en dan werkt het nog steeds. En, en, en dat noemen ze beproefdheid. En, en, en daar staat hier de verdrukking en volharding uitwerkt. En de volharding de beproefdheid. En de beproefdheid hoop hoop. En de hoop mag niet beschaamd, omdat, omdat wat? Omdat de liefde van God in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Dan zeg je, maar ik heb dat nooit gemerkt. Wanneer is dat gebeurd, Kees? Die liefde is in jouw hart uitgestort toen jij een kind van God werd. En dan zei je, ja maar wat gebeurde er toen? Ik bedoel, er toen eens een lichtflits of of ineens begon ik helemaal te trillen of of, of mijn haren ging recht overeind staan. Nee, dat is gebeurd 2000 jaar geleden. Toen Jezus aan het kruis stierf, is daar alles gedaan om in jouw behoefte te voorzien. En in geloof mag jij 2000 jaar teruggaan en zeggen, toen bent u van mij gestorven. God was boos op mij, maar dat is het niet meer. Ik heb vanmorgen nog gebeld. Hij zei, zeg nou, ik ben niet meer boos. En toen is, zijn liefde, toen is zijn liefde beschikbaar en dat is in mijn hart uitgestort. En ik mag daar aanspraak op maken, nu. Nu. Mensen zeggen wel: maar waarom doet God niks? Dan zeg ik altijd, omdat hij alles al gedaan heeft. Wij mogen in geloof... Al teruggaan en elke vrucht die Jezus voor ons verdient heeft, geestelijke vrucht, mogen wij aanspraak op maken. Bijvoorbeeld genezing, herstel, vrij van schuld, vrij van veroordeling, vrij van van, uh, al die andere dingen, laag zelfbeeld, alles. Daar heeft hij in voorzien. En in geloof, en wat is dan in geloof? In geloof is dat ik zeker weet dat iets onzichtbaar is. En dat dat naar me toe komt, dat dat manifest is. Dus dat is er nog niet. Dus je bidt ergens voor, dat is er nog niet, maar dat komt. Heb je wel eens meegemaakt, vooral in Amerika is dat veel, daar ga je dus naar zo'n, 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 zo'n koffietent, hoe heet dat daar, op Schiphol ook, daar ga ik al het eerst naartoe voor ik een reisje ga maken. Starbucks, Starbucks. En dan bestel je er een warm broodje bij. S dus morgens bij vier uur opstaan en dan met het vliegtuig weg. En dan, dan heb ik zin in een warm broodje als het zeven uur is, toch? Koffie met een warm broodje. En wat doen ze dan? Dan zeggen ze, waar warm broodje wordt gemaakt. Hier is uw bonnetje. En er staat dan nummer 54 op. Hier is uw bonnetje. En ik neem 54 en ik leg dat op mijn tafeltje. En ik wacht en ik drink koffie. En dan komt er iemand langs en die zegt: Ik heb hier een warm broodje, 54. En dan steekt iemand daar zijn hand op. Die hoort 52, mensen zijn oh, nog vroeger en mag. En die steekt daar zijn hand op. En die zegt: Meneer, en die kijkt: 52. Nee, meneer, dat is niet voor u. 54. En dan, ik was natuurlijk ja, aan het mediteren, weet je wel. En, dus ja, Oh ja, dat is voor mij. Dus ik, als je mag een je, ja, 54. En ik krijg het. Dat is geloof. Dat is geloof. En, 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 geloof is de zekerheid van de dingen die we nog niet zien. Dus nummer 52 is de zekerheid dat er dadelijk op mijn tafel een warm broodje staat. Dat is geloof. Dat is geloof. Dus, dus het, het manifesteert zich als ik het geloof. Nou, als je nou zegt, van ik heb 52, maar die man die, weet je, die eet zelf een broodje op. Dat komt helemaal niet. Ik heb pas een bonnetje gekregen, maar dat komt helemaal niet. Dan komt het niet, hè? Dan komt het niet, hè? Als je geen geloof hebt voor dingen... Dan denkt die met 52 en je denkt, ah oh nee joh, dat is een grapje. Ga een beetje, ga een beetje reageren als hij 52 roept. Nee joh, kom op. Jij krijgt het niet, hè? Dat is geloof. Wow. De volmaakte liefde is in onze hart uitgestort. Dat is geloof. Dat is gebeurd. Dat is 2000 jaar geleden, heeft Jezus daarvoor geleden. En, en, en toen is dat gebeurd. En nu mag je aannemen, dat is in mijn hart uitgestort. Mensen zeggen, ja, ik voel niet dat ik geliefd ben. Dat is geloof. Ik voel het ook niet. Dus is zo'n mooi lied, blameless. Dus zo wat dan zegt hij, you called me holy, you called me righteous. Er zijn dagen erbij, en dan voel ik me helemaal niet zo heilig. Hè. Als ik al door de douche morgens ben, ben ik nou heilig denk ik. Dan heb ik allerlei gedachten. Nou, die klant, als je maar weer komt, of die maar weer zijn rekening betaalt, en babbelabap en al die andere dingen. En dan voel ik me helemaal niet heilig. Hè. Maar dan zegt God, ik noem jou heilig. wow en daarom ben ik heilig. Ik noem jou rechtvaardig en daarom ben ik. Er zijn dagen erbij loop ik door de stad en dan voel ik me niet rechtvaardig. Maar hij zegt, ik noem jou rechtvaardig en daarom ben ik het. En dat is ook weer een vrucht van 2000 jaar geleden. Wow. Een heleboel hele, hele mensen kijken vooruit, weet je wel. Oh, als God dat mag gaan doen, als God dat mag, doen, ik krijg terug wat Hij heeft gedaan. En daar mag ik mijn geloof en alles op rusten. Ik heb ook wel eens tegen de Heer gezegd, Heer, ik zou het eigenlijk leuk vinden als hij nou eens wat meer zichtbaar was. Dus, dus ik heb met hem afgesproken, over vijf minuten gaat de deur open en dan zal Jezus binnenkomen en, zeg, nou, en dan gelooft iedereen. En wij gaan, wow, wow, Jezus, wow, wow, zou het toch veel makkelijker zijn? Wij geloven in iemand die van ons houdt, we hebben een lover, ik, ik heb een lover, heb een, 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 een diepe, diepe intimiteit en vriendschap met Jezus en je ziet hem niet hoe moet ik dat nou toch zeggen tegen mijn buurvran buurman, waar ga je naartoe, ga naar een kerk ja, of zo dan, we gaan Jezus aanbidden oké, okay. maar is hij er ook, ja hij is er ook ja, zie je hem dan, nee je ziet hem niet oh joh, waar ben je mee bezig joh, Kees ik zeg, je, dat zou toch helpen als u er zou zijn en als u zich zou manifesteren en ik zou dus zo doen net als in de Efteling en er komen ineens allemaal tapijtjes met mannen zo erop <lacht> die is wel de ene kant. wow, gaaf zeg Dat zijn sprookjes, maar we geloven niet in sprookjes, we geloven in wonderen. Maar maar, maar ik heb toen de Heer gezegd, Heer, heer, ik zou het leuk vinden als u wat manifester werd voor mij, als u wat wat meer zichtbaar werd. En toen zei Kees, dat heb ik speciaal niet gedaan. En ineens moest ik denken aan die tekst waar staat dat Jezus is opgestaan. Als ik zou zijn opgestaan net als Jezus, weet je wat ik dan gedaan had? Dan ging ik even bij Pilatus langs. Hé vriend, gaan we nog even praten over waarheid. Weet je nog, wat is waarheid, zei je? Moeten we nog even, oh, of ik was naar de, naar de hoge priesters gegaan. Tada! Ja. Doet hij niet, hè? Doet hij niet, hè? Nee, weet je waar hij naartoe gaat? Hij gaat naar zijn apostelen. En daar gaat hij vertellen. En dan zegt hij, shalom, Ze schrikken. Helemaal in een hoedje, joh, hij was toch dood? Nee. Hij schrikken, joh. Boah, en dan zegt hij, shalom, vrede. Het is goed, jongens, zegt hij. Het is goed, het is goed. Het is goed, en daar is hij zichtbaar aan. En wij, wij, wij mogen zoeken. Ik vraag me af, wat zoek je? Zestig jaar lang heb ik gezocht. En ik heb hem niet gevonden. Ja, ik sprak leuke preekjes elke week in allerlei gemeens. En de mensen vonden het nog leuk, ook leuke verhaaltjes. Maar, maar ik zocht Jezus helemaal niet. Ik zocht mijn eigen ding. Totdat ik Jezus zocht. En dan denk ik, maar waarom moet ik nou zoeken? Waarom moet ik nou zoeken? Hij maakt zich onzichtbaar en moeilijk om te vinden, omdat hij jou wil testen wat in jouw hartje zit. Wil jij werkelijk met alles wat je wil hem zoeken, daar gaat het om. Wat wat gebeurt er als je je sleutels verliest? Of als je je sleutels kwijt bent in huis? Nou, bij mij was het vroeger zo. Waar zijn mijn sleutels? Vroeger kan iedereen. Ik ik, ik zocht niet. Iedereen moest voor mij zoeken. Waar zijn mijn sleutels? Heb jij mijn sleutels gezien? Misschien heb heb jij mijn sleutels gezien. Ja, liggen ze niet boven? Nee, daar ben ik al geweest. Wie heeft mijn sleutels gezien? En ja, ik kon niet weg met de auto. Als ik de sleutels niet gevonden had. Dus waar zocht ik? Overal. Tot ik ze had, Tot ik ze haat. Wat zoek je? Zoek je overal die intimiteit met Jezus, die tegen jou zegt, ik heb mijn liefde in jouw hart uitgestort En doordat jij geworteld bent in de liefde, zodat jij jouw wortels, waar elke keer de sappen naar boven komen voor jou, dat jij liefde bent. Weet je dat ik heel weinig liefde van mezelf heb? Ik zeg niet voor mezelf, van mezelf. Ik ben, ik ben helemaal niet zo'n, zo'n, zo'n leuke, lieve man. Paster van de liefde, ja. Waarom Waarom ben ik vrijdag en zaterdag twee dagen bezig geweest met mensen, met issues, met mensen, met met dingen. We hebben een clinic gedaan en mensen zeggen, ja, ik heb niks, maar ik ben niet gelukkig. En waarom help ik die mensen? Waarom? Omdat ik van zo iemand hou. Heb ik dat van mezelf? Nee, Nee, echt niet. Om om vijftien verhalen met de meest afschuwelijke dingen aan te horen, heb ik niet van mezelf. En toch ben ik gepassioneerd. En mensen zeggen, waarom ben je zo gepassioneerd? Ik zeg, omdat ik het hart van Jezus voel. Voor die, mensen. voor die mensen. En omdat ik geworteld ben in de liefde. Geworteld ben betekent dat je je sappen. Hè, dus een, 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 een druivenplant. Waar ik zeg een plant? Of, of boom? Wat is het druiven? Ik weet niet. Plantboom? Struik. Struik. Oké, okay, struik is goed. Struik is goed. Um, en, en die haalt zijn sappen beneden uit de grond. Als wij geworteld zijn in Jezus, in de liefde van hem, dan halen we alle sappen die we nodig hebben om liefde te hebben uit hem. Als je op jezelf gaat rekenen, ik ben gauw teleurgesteld in mensen. Maar als ik geworteld ben in Jezus, niet. En hij zegt dat hij die liefde in ons hart heeft uitgestort. Um, is door de heiligheid die ons gegeven is, zo zeker Christus toen wij nog zwak waren, terzijde tijd voor goddelozen is gestorven. En dan komt er iets leuks. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. Dat vind ik leuk. Voor een goede te sterven. Voor een rechtvaardig. God echter bewijst zijn liefde. Hij bewijst, oké, okay, ik wil graag een bewijs van uw liefde. Jagers ons, doordat Christus, toen wij nog zonder waren, zondaren waren voor ons gestorven is. Oké. Okay, oké. Okay. Weet je, ik hoor dus verhaal. ...van uh, militairen in Vietnam. En wat ze deden was... ...ik ben daar ook geweest, ik heb dat ook gezien... ...daar hebben ze ook die film opgenomen... ...en, en dan gingen ze uh, uh, grote kuilen graven... ...misschien wel de helft van, als van, dat, van deze ruimte... ...en daar, daar leefden ze dan overdag... ...dan deden ze takken overheen... ...zodat ze dus niet door de vijand gezien werden, en, en daar hielden ze dan zich een beetje schuil. Maar wat gebeurde heel vaak, die, die Vietnamese die, die hadden dan van die granaten, en die gooiden een granaat in zo'n kuil. En wat gebeurde er dan? Boom! Ja. En het gebeurde, en het gebeurde dat Zo'n granaat daarin gegooid werd. En één militair, die was zo snel en, en, en uh, die zag zo snel wat hij moest doen, die pakte zijn helm, gooide zijn helm over die uh, granaat en ging er zelf met zijn lichaam bovenop, zodat die helm niet omhoog zou klappen. En wat gebeurde er? Ja, die, die, die helm was aan splinters en hij ook. En de rest van de militairen waren gered. En toen zaten die militairen zaten erbij. En, en, en die waren gechoqueerd. Die dacht, Hij heeft bewust, heel bewust, die helm erop gegooid en zijn leven gegeven voor ons. En en ze ze waren gechoqueerd, ze konden niks meer zeggen. Ze waren zo gechoqueerd dat ze dachten, hij heeft zijn leven opgegeven voor zijn vrienden. Als hij dat niet gedaan had, was hij ook dood geweest, maar wij allemaal met hem. En hij heeft ervoor gekozen om voor ons te sterven. Gaaf, gaaf. Nou, nou stel dat ik daar daar deelgenoot van was en dat ik teruggekomen was naar Amerika. Dat is inderdaad, er is iemand daar teruggekomen. En en, en op een gegeven moment was er een broer en die zei, ik wil weten hoe het allemaal gegaan is. Kan je mij vertellen, want jij zat in die kuil, kan je mij vertellen hoe dat gebeurd is? Ik wil het weten. Mijn broer is daar omgekomen en en ik wil het weten, gewoon ook ook tegen zijn ouders te vertellen. Wat wat zeg je tegen die man? (laughs) Als er ooit iets is wat ik voor jou kan doen... Want je broer heeft mijn leven gered. Als er ooit iets is wat ik voor jou kan doen, dan ben je net zo dichtbij als mijn telefoon. Je hoeft maar te bellen en ik antwoord en ik doe het voor je. Wat het ook is. Zou je doen, hè? Heb heeft je leven gered, hè? Nou, nou staat hier dat Jezus jouw leven heeft gered zonder dat, enige, zonder dat jij enige belangstelling voor hem had. Hij zei toen wij nog zondaren waren, toen we nog vijanden waren. Dus ik heb me afgevraagd: zou die man, als hij in een groep Vietnamezen was geweest, hetzelfde hebben gedaan? Ik weet het niet. Dat is de vijand die ze uit moesten roeien. Want een hele hoop andere militairen gaan. Zou die hetzelfde hebben? Jezus heeft dat gedaan. Weet je, dus er hebben genoeg mensen in mijn jeugd hebben iets over Jezus verteld. Ja, dat zal allemaal wel. Oh Jezus, oké, okay, oké, okay, het zal maar wel. Nou, en ik zo onverschillig en zo, zo God genegeerd, Jezus genegeerd zo. En ik gaf er helemaal niks om, ik was alleen maar met mezelf bezig. En op een dag zei Jezus, en voor jou wil ik sterven. Wow, Ja, dat meen je niet. Ja echt, wow. En als ik me dat nu realiseer, word ik daar heel... En dan, en, en dan lees ik dit en dan denk ik, zou er iemand... Zou er iemand... Toen wij nog zwak waren, er tijd, voor een goddeloze. De, goddeloze betekent dat je los van God bent. Hè? Ja, ik weet niet, maar ik weet hoe dat is, hè? als je los van God bent. Wat je dan doet en wat je dan denkt. En, en, ja, man. Want licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed om voor goede te sterven. Wow, 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 wow. En hij kwam met dit beeld. Hè? Ik, ik kan me zo voorstellen dat, 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 dat Jezus bij de vader was en dat hij zei... Oh, Daddy, papa... Ziet u wat ze een zoortje van maken daar? Ja. Ja. ja met Adam en Eva is het al begonnen. Mijn eerste zoon. Die twee jongens die sloegen elkaar de kop in. Leuk gezinnetje. Eerste gezin, hè? Dan zijn we zoveel jaar verder, hè? Eerste gezin, hè? Hoezo maken ze wel eens ruzie? Nou, maar erger dan dat? Stonden elkaar naar het leven. En het is niet veel veranderd, hè? Tot de dag van vandaag. Nou... Op een gegeven moment zei God: ja, Ik ben er klaar mee. Weet je wel, ik, ik, ga, ik zie nog maar één rechtvaardige gezin En dat is Noach. En, en, en hem ga ik helpen. En de rest ben ik gewoon helemaal klaar mee. Er was zelfs soort reuzen kwamen. Die hadden gemeenschap met de vrouwen. En er was allerlei narigheid en ellende kwam daarvan. Ze zei: Nu moet echt stoppen. En toen kwam de zonvloed. En toen zei God: Ja, heb ik ook er een beetje spijt van. Weet je, ik ga de aarde nooit meer door water ga ik ze laten laten. laten spoelen en dat er mensen verdrinken, doe ik nooit meer. En hij, hij kwam met een regenboog en, en God had spijt. En, en op een gegeven moment zegt Jezus uh, oh ja, maar zo gaat het niet werken want we sturen, we sturen profeten en die maken ze dood. We, we, we hebben mensen koning gemaakt, die maken ze dood. En hij zegt: ik, ik ga, ik ga. Ja, ja mijn jongen. <laughs> Jou maken ze ook dood. Echt waar, erg Echt waar. maakt maken ze dood. Hij zijn toch ga ik. Dat is Jezus. En toch ga ik. En, toch en dan komt hij op aarde en dan, en dan leert hij over zijn vader. Hij heeft alle goddelijkheid afgelegd en hij leest, hij leest de schriften en dan komt hij bij een tekst. Dan komt hij bij een tekst. En dan moet ik even de tweede tekst pakken, Jezaja 61. En dan is hij in, zijn, in, is hij in zijn dorpje en dan zeggen ze, jij ja, bent een jongen, en bent actief, en je, bent op, je bent voorrabbiant leren en zo. Zou je zondag eigenlijk in ons kerkje willen preken, in onze synagoge? Oh, oh ja, dat is leuk, zegt Jezus. In mijn eigen dorpje naast het in kerkje. En dan zegt hij, kunnen we iets voor je klaarleggen? Welk boekrol wil je hebben? En dan zegt hij, geef mij maar de boekrol Jezaja 61. En dan, en dan leest hij. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ontmoetigen. Om te verbinden gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen voor gebondenen. Opening der gevangenis. En om uit te roepen het jaar van welbehagen. Van de Heer. En dan, en, dan, en dan kan je dat nog lezen hoe dat toen was. Lucas 4, vers 18. Om aan armen het goede nieuws te brengen. Dat is letterlijk wat hij gezegd heeft. Om aan gevangenen vrijlating bekend te maken. Man blinden het herstel van hun zicht. Onderdrukt hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Nou, ik vind het heel leuk. Want mensen zeggen wel eens. "Haklinix staat er wel in de Bijbel? Ho, ho, hoezo? Ja, maar je doet Haklinix Is dat wel Bijbels? Mensen maken zich zorgen om. We helpen een hele hoop mensen, maar ze willen wel weten of het bijbels is. En dan zeg ik altijd ja. Want Jezus' eerste preekje ging daarover. Hij zegt, ik ben gekomen voor de gebrokenen van hartgezondheid. Ik ben gekomen voor de gebrokenen van hart. En mensen die een gebroken hart hebben, hebben een trauma gehad in hun leven. En, en dat kan zijn dat je op de speelplaats als klein kindje loopt en je hebt een hele lieve papa, een hele lieve mama, met erg, erg goed opgevoed, met allerlei liefde, en, maar je bent een beetje onzeker. En ineens is er een kind en die vindt jou niet leuk en die denkt, jij bent leuker als ik, en dat wil ik eigenlijk niet, want dan verdien ik al mijn vriendjes en vriendinnetjes, wij gaan jou pesten. En dat kan zo'n trauma zijn dat je van een leuk spontaan kent een heel erg schuw en teruggetrokken en, en een kind wordt wat, wat niet open is. En dat je verdriet hebt en dat je het niet aan papa en mama durft te zeggen. Want die zeggen: het is leuk op school. Hè? En je zegt maar ja, maar je vindt het helemaal niet leuk. Ik krijg een gebroken hart. En Jezus zegt. Want een gebroken hart gaat je niet helpen. Gaat je niet helpen als je een jongen of een meisje zoekt. Of een vriendin of weet je wat. Gaat niet helpen. Een gebroken hart, een gebroken hart is, is dat je je hartje dicht doet. En je gaat een muurtje omheen zetten. Zodat het beschermd is. Zodat er geen liefde meer in kan. Maar ook niet uit. En Jezus zegt, daar ben ik voor gekomen. Ik ben gekomen voor de mensen die een gebroken hart hebben. Wow, dat was zijn boodschap. En dan zegt hij over het aangename jaar van de Heer. Wat is dat aangename jaar? In de, in de oude vertaling staat het jubeljaar. Ik ben gekomen voor het jubeljaar. En wat is een jubeljaar? Een jubeljaar is dat ze, dat ze zeven jaren hadden en elk zevende jaar was een sabbatsjaar. Daar gingen ze één jaar gingen ze het land met rust laten. En ze hadden zeven jaren. Zeven keer zeven is... 49. Na, zeven jubel, na zeven sabbatsjaren kreeg je een jubeljaar. Dat was het vijftigste jaar. In het vijftigste jaar werd alle schuld die iemand had werd kwijtgescholen. Waarom deden ze dat? Omdat God wilde dat alle stammen de, de, de dingen die ze hadden zouden kunnen behouden. Dat niemand in armoede kwam. Gaaf bedacht hè. Gaaf bedacht hè. Dus alle stammen hadden dus een gedeelte van het land... Maar stel dat jij dat stuk land moest verkopen omdat jij geen geld meer had, dan moest je dat het vijftigste jaar kreeg je dat terug, ook al had je daar geld voor ontvangen. Mooi hè? De, de, de geldprijs, daar gaan ook verhalen over, dat de geldprijs, naarmate dat jubeljaar eraan kwam, kreeg je er niet meer zoveel voor. Ja, ik heb hier een stuk land, ja dat is mooi, volgend jaar moet ik het weer teruggeven, zonder iets. Dus dan werd de prijs werd minder. In het begin, voor die vijftig jaar, gingen de prijzen omhoog van die stukken land. En en God wilde dat alles wat hun eigendom was, dat ze dat weer terugkregen, zodat alle stammen hun hun eigen land hadden. Maar dat ging ook over geld. Weet je, ik ik, ik heb gewerkt uh, met mensen in India en en ik weet hoe dat gaat. Als mensen een een, uh, uh, schulden hadden, dan zei die baas, weet je, je, je kan je kinderen aan mij verkopen. Of je kan je vrouw aan mij verkopen. Of je verkoopt jezelf aan mij. Dan ben je vanaf nu mijn eigendom. En dan ga je alles doen wat ik tegen je zeg. Dat heet slavernij. En mensen verkochten zichzelf. Omdat ze schulden hadden. En zo konden ze dan hun baas of degene waar ze schulden hadden afbetalen. Nou, dat was in Israël ook zo. Dan verkochten ze zichzelf. Of ze verkochten hun kinderen, verkochten hun vrouw, verkochten hun goederen. En dat moest allemaal teruggegeven worden na die vijftig jaar. Ja, maar Jezus, wat heeft dat nou te maken met, met ons? Ik bedoel, het heeft toch niks met meneer Draki te maken, met onze schulden nu, die we hebben. Jawel, dat heeft te maken, heeft te maken met de emotionele schuld die jij hebt. Als het tegen jou gezondigd is, of als jij zelf gezondigd hebt, dan zegt Jezus, die schuld, die neem ik, ik ga uitroepen: het jaar van welbehagen het jubeljaar. Jezus is gekomen toen hij kwam om over jouw leven het jubeljaar uit te roepen, zodat alle schuld weg is. Ik zou zeggen, wow. Geen schuld meer. Ja, maar ja, maar als je dan geen schuld meer. Ja, maar ja, maar luister, weet je, weet... geen schuld meer. Alle schuld die jij hebt op je emotionele creditcard is voldaan. Je hebt geen schuld meer. Je kan met een schone lei beginnen. Dat is geweldig. Ja, maar dan moet ik daar niet voor lijden. En moet ik dan niet voor dit doen. En moet ik dan niet dat doen. En moet ik het allemaal. Nee, nee dat hoeft niet. Dat heeft Jezus gedaan. Genade wil zeggen. De wil... is, is dus eerste uitdaging van genade is, is, is onverdiende gunst. Nou, onverdiende gunst is als jij schuld hebt. En Jezus gaat die schuld voor jou betalen. Dat jij met God in, in, in contact weer kan komen. Maar ook als jij schuld hebt naar andere mensen. Of als jij schuld, ik bedoel emotionele schuld hebt. En hij zegt, ik vergeef het jou. En je hebt geen schuld meer. En als jij niet meer met een schuldgevoel loopt. Niet meer met een schuldgevoel. Dan kan je gezond worden. Een van de, een van de, een van de problemen dat mensen uh, bezoek brengen aan hun huisarts. Is omdat ze schuld en stress in hun leven hebben. Een vriend van mij is een huisarts die zegt. Kees, 80, 80 procent is, is, van de mensen hebben stress. En dan zeg ik, waarom heb je stress? Ja, ja, we hebben grote schulden in het huis. En het huis staat onder water. niet dat er dan de water in loopt, maar gewoon dat het minder waard is. Als, weet je? En, en, en ik lig daar straks wakker van. En ik moet dit, moet betaald worden. En een van de kinderen moet studeren. En ik heb geen geld. En mensen hebben schuld. Of andere schuld. Ja, dat en dat heb ik gedaan. Well, joh, ik, ik was pas, pas op een kliniek en, en was niet in Nederland en, en, en er was iemand en, en ze zei, ja, die zouden we nou zo graag vrij, waren leiders, die zouden we nou zo graag vrij, die, die man is niet vrij, die, 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 die loopt maar en die ren maar, en die is gejaagd en opgejaagd. En hij doet heel veel voor de kerk, maar hij is niet happy en we hebben al gezegd, joh, dit en dat, En twee huwelijken heeft hij er al doorheen en, en nu wil hij weer gaan trouwen, maar we denken niet dat het wijs is en zo. Hij zei, kan, kan jij misschien helpen, ja, of dat ik de wonderdokter van de Hefteling ben, kom op hallo, nou, ik zei meneer, ga maar zitten en, en vertel even, en zo, en dan ging hij vertellen, en dan nou, allemaal gewoon huisstaan en keukenproblemen, en ik denk, ja, 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 dat is niet echt, niet echt heftig, en zo, en dus, ik, ik, ik zeg tegen de voorganger, die, ja, en de mensen die erbij waren, ik snap het niet, en uh, ik, ik weet het niet, dus ik ga tegen ik ga aan de heer toe, ik zeg, heren, ja, ik zou je wel verschut want ik, ik kan iemand ook niet helpen. En dat is de eerste. en Hoe nou, geloof voor de rest, die komt ook niet meer. Die denkt, ja, wat een wonder, dokter. En dit, dat. U moet me een, een beetje helpen, dat is genade. <laughs> Dingen die ik niet kan, gaat hij doen. En hij, zei, hij vertelt de waarheid niet. Wat zegt u? Maar ik kan het helemaal niet zeggen. Ik, ik zei, joh, ik verberg iets. keek hij me aan, een beetje angstig. Uh, ja, ik zei, oké. Okay. Voor mij niet te vertellen en dit en dat. Hij zei, maar er zitten zoveel mensen bij. Ik zeg, ja, dat snap ik. Maar wil je, wil, je, wil je genezen? Hij zei, ik heb iets wat ik eigenlijk niet wil vertellen. En mijn vriendin zit erbij, heb ik het ook nooit tegen verteld. En mijn voorganger zit erbij, en heb ik ook nooit tegen verteld. En, en mijn vrienden zitten erbij, heb ik het ook nooit tegen verteld. Ik zeg, ik zal het toch maar vertellen, als je er echt vrij wil worden. Nou, en ik had zelf, en ik denk, die hebben ze natuurlijk niet voor gezorgd, tissues meegenomen. Dus ik zeg, ja, nou, die hadden we wel nodig. Hadden we wel nodig. En uiteindelijk vertelt hij wat zijn issue is. Grote schuld, vanaf kind zijn afval. Grote schuld op zijn leven. Nooit iemand vertelt. Ik heb nog nooit in mijn leven zo iemand, iemand zo zien huilen. Hij kroop over de grond van de pijn. Ik zeg, nou, ga je opstaan. En dan ga ik tegen je zeggen, jij bent vergeven. En iedereen die nu jouw verhaal heeft, houdt dan nog meer van jou als daarvoor. Hij zei, dat geloof ik niet. Ik zei, ze gaan het bewijzen. Nou, dan hebben we een half uurtje kroelsessie gedaan, weet je wel. Lekker reuk geven en wouwen van je en dit en dat. En hij ging naar huis. Hij zegt, zijn ogen stonden anders. Ik zei, en toen zei ik tegen zijn vriendin, nou kom jij eens naar voren. Nou, die dit verteld heeft. Hou je nog van hem of zeg je, ik ben nu helemaal klaar met je. Toen zegt ze, ik, ik hield van hem, maar kon niet bij zijn hart. Hij had zijn hart gesloten voor me. Ik, 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 er was gewoon iets, we hadden geen contact. Ze zegt, en ik zie aan zijn ogen nu, ik, ik kan er nu bij. Wow. we gingen naar huis en we gingen wat eten en s'avonds kwamen ze terug. En of ze het al in huis hadden, weet ik niet, en waar was het vandaan hadden, nou, weet ik niet. Misschien van moederdag, want het was de, het, het zondag erop in Engeland, moederdag. Maar het had er zo'n groot hart meegenomen, vol met bonbons, voor de pastor van de liefde. Ik zeg, wow. Het had gewerkt. Ik krijg nog mailtjes van, als ik, je weet niet, zegt hij, wat me dat heeft opgelucht. Ik ben van mijn schuld af. Het is zo belangrijk, als jij met schuld, als u, mag, ik u ter, mag jij tegen jou zeggen, u zeggen. Als jij met een schuld loopt in je leven, wat je nooit vertelt, wat je niet verwerkt hebt, waar je nog steeds mee zit en waar je s'nachts van droomt en s'morgens mee wakker wordt, dan wordt het tijd dat je het vertelt aan iemand, dat je naar iemand toe gaat en zegt, ik wil het, ik wil het zeggen. Maar Kees, kan je dat zeggen dan? Is staat er iets van in de Bijbel. Daar staat, staat, als wij elkander onze zonde beleiden, dan we, krijgen we, ontvangen we genezing. Jacobus staat het. En niet alleen de zonde die jij gedaan hebt, maar ook de zonde die jou is aangedaan. Niet, niet wij hebben allemaal gezondigd, maar als een, als een kind door een vader opgevoed wordt, en, en die vader kan zijn handen niet thuis houden en, en, en gaat over de grenzen van het kind, dan wordt er gezondigd tegen het kind. Maar het kind denkt, ik heb ook gezondigd. En dan heb je iemand nodig, een, een counselor nodig. Iemand die het hart begrijpt en die dat gebroken hart herstelt. En, en weet je, ik, ik heb bij mensen die dat hebben meegemaakt. Die hebben gezegd, pastor zegt tegen, tegen mij dat het niet mijn schuld is. En ik zei, het is niet jouw schuld. Pastor, hardig, hardig. Moet je je voorstellen, hoeveel jaar geleden. 25 jaar geleden. Het is niet jouw schuld. En ik schreeuwde en ik zei, pastor, nog harder. Het is niet jouw schuld. En uiteindelijk zei ze, nu geloof ik het. Nu geloof ik het. Ja, is toch geweldig om zulke mensen vrij te zetten. Ja, dat is mijn hobby. Dat is echt heel, heel, heel erg leuk. Nou, dat kwam Jezus doen. Om je vrij te zetten van de schuld. Oh. We hebben een tekst overgeslagen. Dat was Exodus 34, vers 6. Ja. Weet je wat ik ook veel op clinics meemaak? Ik ben er een beetje vol van, want het was weer super gaaf afgelopen weekend. Uh, um, dat is mensen die zeggen, ja, ja, je zegt wel dat God liefde is, maar ik heb zo'n nare vader gehad, of ik heb zo'n zwijgende vader gehad, God praat niet tegen mij. Hallo? Maar God heeft het volmaakt g- 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 bedacht. Hè? En ik geef een volmaakte vader en een volmaakte moeder, die allebei blij zijn, die de hele dag vrolijk zijn, en die gaan dat kind volmaakt programmeren, en tegen hem zeggen, drie daags na de maaltijd, jij bent geliefd, jij bent goed genoeg, jij bent papa's prinsesje, jij mag er zijn. En dat gebeurt niet, want papa is druk. Of papa is er nooit, of papa uh, heeft andere dingen, papa is met zichzelf bezig, of weet ik veel. Nou, dat gebeurt er. En bij en, en, en mama's ook vaak... Weet je, het duurt dat langer zeg. Nou, kom op, schiet nou eens op. Jij jij kan ook niks. Oké, het kind denkt, oh ik kan niks. Is het echt waar? Ja, een kind van vier jaar denkt niet, mama die is is dom en en ik ben wel wat. Nee, een kind denkt van vier jaar, ik ben niks. En dan groeit het op en dan zegt iemand anders, oh maar jij bent ook niks. Oh, dat is al de tweede al. En het kind gaat geloven. En het kind denkt werkelijk, ik ben niks, ik ben waardeloos. En dan komen ze bij mij als ze 32 zijn op de stoel. En dan zeggen ze, ik ben waardeloos. En God heeft geen tijd voor me. Hoezo, dan is je papa altijd druk geweest. Ja. En je mama zegt, ik ben als. Ja. 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 En daarom denk ik dat. Maar God is niet zo. God is niet zo. Mensen zeggen ook veel tegen mij. Ja, ja. Um, uh, Jezus, d- daar kan ik iets mee. Daar kan ik iets mee. Dat, dat is een broer en dat is iemand. Weet je, die is... Maar God, nee. Nee, dat doet me te veel aan mijn vader denken. Jo, kom op. God is anders als je vader. Hij is liefdevol. Hij is baarmachtig. Graham Cook zegt... God is de meest happiest person die ik ken in mijn leven. De meest blije persoon is God. De meest opgewekte. Daarom, daarom, als ik blij wil zijn, ga ik naar God toe. Als ik niet blij ben, ga ik naar hem toe. Want hij gaat mijn emotionele vaatje vullen. Want hij is wel blij met mij. Hij ziet mij wel zitten. En heel vaak zeg ik dan, weet je, vroeger werd ik gevraagd, stond ik op zo'n lijst, weet je wel, van sprekers, van kerken, en er stond achter mijn naam waar je dan, waar je dan goed in was. De ene had dan genade, de andere rechtvaardiging en bij mij stond altijd het vaderhart van God stond er altijd achter, Vaderhart van God. En iemand zei: Ja, ik ken jou nog van het Vaderhart van God. Spreek je er nog wel eens over? Ik zeg: Nou, ik spreek weinig over het Vaderhart van God. Ik spreek nu over Jezus. Hij zei: Wat is er dan gebeurd? Ik zeg: Nou, ik heb ontdekt dat Jezus de selfie van God is. Als je naar Jezus kijkt, dan zie je God weet je, heel veel mensen raken verward dat dus ze in het oude testament of als ze uit een bepaalde kerk komen dat ze veroordeling en oordeel horen en dan denken ze, God is de God die oordeelt God is een, is, een, is een boze man een oude boze man met een stok en als ik het naar mijn zin heb dan geeft hij een map zodat ik het weer niet naar mijn zin heb dan zijn mensen die zeggen dat tegen mij hè? en dan denk ik, joh, dit is een grapje nee, het is echt waar, dat denken ze dat denken ze. En daarom zeggen ze: als ik nou naar Jezus kijk, ja, ja als er een vrouw was, weet je, bloedvoeiende vrouw die hem aanraakt en zo. En, zegt, en dan zegt hij: Mijn dochter. Waarom zegt hij mijn dochter? Waarom zegt hij niet mevrouw? Mevrouw heeft u mij misschien aanraakt? Hij zegt mijn dochter. Waarom? Iemand die bloedvoeiend, iemand die een ziekte had, of melaatschheid, of wat dan ook, die werd uit de communiteit gezet. En het ergste was om uit je identiteit te zetten. Dus hij gaat gelijk tegen die persoon zeggen, mijn dochter. Maar goed, hij was toch Jezus, hij was toch niet haar vader. Hij zegt namens de vader, mijn dochter. Hij herstelt die vrouw in haar identiteit. Ze mag weer in de gemeenschap, ze mag er weer bij horen. Vroeger mocht ze niemand aanraken, en en ze mocht ook niet andere mensen, want, want zij was bloedvloeiend. Wow. En dat doet Jezus. En dat doet God ook. Hij herstelt je identiteit. Hij geneest je van je kwalen. Hij helpt je met je, met je ziekte en met je dingen. En, 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 wow. en, hij, en hij neemt alle schuld die jij nog in je leven hebt... naar jezelf toe of naar anderen toe... of dingen die jou zijn aangedaan, daar wil je vrij van zetten. Ik zou zeggen, amen. Gaven? Jij bent vrij. Jij bent helemaal vrij emotioneel zet ik je nou in de geest vrij dat zou ik leuk vinden als daar nou een leuk muziekje onder kwam en daarom staat er in Exodus 34 vers 6 en dit is God God. als als hij zegt ik ik wil weten Mozes zegt wie bent u u? en dan zegt hij dit ben ik Heere Heer, God baarmachtig genadig, langmoedig Groot van goede tierenheid en trouw. En er staat nergens in de Bijbel dat hij nog boos is. Dit is hij. Dit is hij. Barmachtig. Een hart vol barmachtigheid. Genadig. Altijd genade voor jou. Langmoedig. Ha. Groot van goede tierenheid en trouw. Dat is hij. En de vader zegt vandaag tegen jou. Mijn lieve schat. Ik zie jou zitten. Ik heb alle schuld die jij in je leven had... of die je nog hebt, heb ik op me genomen. Al het kwaad, al het kwaad. Wat jou is aangedaan, heb ik op Jezus gelegd. Alle schuld van jouw leven heb ik op hen gelegd. Jij hoeft mij niet te pleasen. Jij hoeft niet je best te doen voor mij. Het enige wat je mag doen, is geloven... dat ik werkelijk intens van jou hou. En dat mijn hele hart... ...naar jou uitgaat. Want ik ben baarmachtig. Ik ben genadig. Ik ben langmoedig. Ik ben groot van goede goede tierenheid. En ik ben trouw. En jij mag in geloof zeggen. Dit geloof ik. Een van de dingen die de duivel altijd doet... ...is God discutabel te stellen. Hij is niet trouw. Hij is niet baarmachtig. Hij is niet langmoedig. Hij is niet groot van goede tierenheid. En hij is niet trouw. Altijd. 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 En ik ga vandaag zeggen, hij is de leugenaar van de beginnen. Hij is wel trouw. Hij is wel goed. Hij is wel goede tierenheid. Hij is wel langmoedig. Elke keer als je een stem hoort die zegt, God is niet trouw, God is niet goed. Waarom doet God dit? Elke keer als je je zijn integriteit betwijfelt, is het de stem van de leugenaar. De vader der leugen. Amen.